0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿给力，今天一样要带你从世界的总经到台湾的财经，在最短的时间帮大家一览无遗。那过了一个周末之后大家心情如何？其实呢，在过去几天的美股，确实是没有风平浪静的一个状况，还在持续的往下探底啊。我们来看到这个道琼工业指数的日线图啊，连两天就跌掉一千四百多点。哎，其实这个跌幅，如果我们把这条线、啊往前画、欸，其实就可以对应到去年一月以来的一个起涨点，也就是说，过去一年多的一个涨幅哦，大概都 get over 了大家都做白工这样的意思啦。那会不会是第四次的超级泡沫的循环？美股有可能陷入失落了十年吗？我们就来跟大家来探讨几个原因啦、啊。我们看到《华尔街日报》说，在过去十年，其实美股缴出了十六点六 percent 的这个。复合年报酬率、欸，真的是有够爽的，对不对？难怪巴菲特说他能够成为股神，有一个原因就是因为身在哪里，身在美国，身对国家。哦，你这投入美股啊，哦，你看，不管你是定期定还是怎么样都好、嗯，这个年报酬率复合的哦，实在是太强了。但是啊，可能很难在实现以外，还有可能会陷入失落的十年。刚五代机价格没涨，那至少我们看一下短线上的一些资料啊。首先，我们看一下标普五百的这个本一比啊，已经从过去的十三倍哦。涨到这个二十三点六倍，那历史平均水准哦，大概是十五到十六倍之间。所以如果你一对照之下，二十三倍跟十五倍之间的差异啊，还有八倍的本一比，哎，大家知道吗？这个八倍的本一比，如果一修正呢、啊，哇，这个真的是不得了。所以如果你从本一比的位阶来看呢、啊，确实美股真的是不便宜的、啊。那我当然相信哦，大家都知道这件事情，毕竟过去两年大家知道是因为 Q E 的关系，导致金融资产哦。大幅的一个上涨，可是呢，现在你遇到 FED 收缩货币政策，那自然哦，你这个失落了十年，其实就是有一点可能啦、啊。那阿格丽其实是死多头比较乐观，我应应该不会十年那么久了，但是呢，今年不好过，应该是显而易见的，因为我们看到有几大利空啊，这个是在营运面上的。哦，股价涨高固然是一回事，如果你的这个基本面不错，营运面还在成长的话。那现在的高本益比可能是未来的合理本益比，但是呢，我们看到现在劳动力啊跟这个材料成本呢上升哦、啊。那这个企业获利可能会陷入停滞。现在通膨呃不只是对民众哦，对这个企业的压力确实也是蛮大的哈、哦，也是蛮大的。好，那这时候市场上就有就有人跳出来讲话，这一位就是葛拉汉哦，先跟大家讲哦，这个不是你认识的那个。价值投资大师格拉汉，那个叫班杰明·格拉汉，那已经在天国了哈。这个是另外一个，他是空头大师啊，因为他每次都出来喊空的，空头预言家。这次有被得很重了他说啊，第四次超级泡沫破裂、哦、今年美股确实是跌得蛮凶，不过呢，他觉得还不止如此哦。他说标普可能会跌四十八啊、哦。他为什么这么说呢？他预估啊标普五百指数会从今年一月四号的这个高点哦。暴跌 48% 到2500点呢、啊？啊，大家看看现在几点？现在才3900多点哦，所以现在下跌了 19% 跟他觉得会下跌的这个空间，哎、欸，显然还很大。不过我觉得他讲的也不无道理啊，因为过去我们不是跟大家分析一个数据吗？过去140年哈、哦，有19次的这个熊市，那每一次熊市 S p 500大概跌到 37% 之哦，所以往下探的这个空间还是有，的，所以大家要特别留意。那为什么可能持续往下跌，势必跟这个 F E D 造成金融市场流通性的恶化脱离不了关系哦，脱离不了关系。因为现在不是要靠升息嘛，然后去打这个通膨。所以呢，现在啊，美国金融市场交易的状况，哎、欸，其实是开始恶化了，高于正常的水准。因为你利率上升嘛，那市场震荡就大，流通性的风险一高，那大家就很容易陷入到亏损这样的局面啊，募资。现现在募资一定比过去两年还要困难哈，所以这种风险资产的这个在金融机构造的成的亏损，也是大家要特别去留意的。例如说，诶，在台湾今年金融股，大家说诶升息啊，对你是还蛮有利的，但是我们看到其实金融机构啊，他们的 E P S 公布出来，大概都不是很好看，因为双升息双面刃嘛，啊我升息我多赚一点利差，但是反我反手投资的股票这个金融资产哦减少。哦，所以一来一往之间，升息也不一定对金融机构好是好事，就提供给大家参考。好，所以我们讲完这么多，现在的这个股市本益比还是很高，那营运面也是面临到通膨压力以外，在营运面啊，这个利率又上升，对不管是企业端还是金融端都有造成一定的压力。该怎么样去看这些风险？台股要如何应对？就是今天跟各位讨论的一个重点啦、啊。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资人传奇专家阮木华，孟华哥。那第二位是我们资深分析师齐源。好，那一开始呢，要跟木华哥来讨论哦，这个金融资产相关的这个抛售潮的一个问题啊。哦，这个图啊、哦，我们列出了四个图啊，弄洋译也不要紧，我们直接翻译举落好不好、嗯？有中文哦。啊、嗯，首先看到银行的贷款啊，哎、嗯，其实这个减少量是三月二十号以来最大值，那这可能跟这个。战争啊，通膨什么的，通通都脱离不了关系。如果从股票上，科技跟金融类股，哦，这个流出量是二零一六年九月以来哦最多，也高达十七亿的美元。所以你看，哎、啊，金融股啊，热啊，科技股啊，热，其实跟资金的流出势必是脱离不了关系的啦。好、哦，那原物料的，我们看一下，其实呢也是二零一四年以来最大的流出，有二十。亿的一个美元呐、啊，所以总结来说，现在的金融市场真的是面临这样子抛售的风险<咳>。莫哥，关于这一块呢，我们到底该怎么看？毕竟资金啊，对于这个股票市场确实是非常非常重要好
1: ，那这四张图显示，就是说现在目前美国资金流出股市叫做大逃沙啦。对、嗯，就是大逃沙资金是照底 F A 啦。哈，这个大家拼命要卖股票就对了哈，因为毕竟这一次的金融。整个市场的泡沫哈，已经这个已经完全成型了。这个不要讲说引燃成型，叫完全成型。<笑>现在骗不了人。你现在在跟人家讲多头啊？哦，那你真的是不知道你头在多到,到底在想什么？好，这四张图啊，其实是美银的最新报告了哈、哦。它其实告诉大家，就是说这次美股资金流出量是非常巨大的，而且呢。市场的投资人似乎现在已经全面是提高警戒意识，嗯、就不断的在减码就，就对，可以讲说这个资金啊造叠堆了，好、哦，就是说钱不断的在往股市外面这个流出去，比谁跑得快？对，那这个就是其实已经。告诉我们，它就是一个空头了，好、哦，所以我觉得我们观众朋友不要怀疑，现在市场到底还是多还空了，<笑>还在那边争论多空是没有意义的，是,<笑>是现在目前只是说这个熊市的规模到底有多大，要走多久？对这样，有多久？阿格里讲没错，有多久规模有多大？这个泡沫爆裂到底是像格拉汉讲的到这么恐怖吗？如果真的这个标普跌到两千五百点的话、嗯，那我跟各位报告，那几乎就跌到。2020年3月当时的低点啊、哦，疫情左右的时候，疫情当时标普大概 2,300 也就是说，如果你真的下探到 2,500 的话，就是这三年来的这个呃，大家都白做工、啊，股市全部泡沫啊、嗯哦，那这个泡沫是非常巨大的哈、哦。如果是真的如克兰还这样讲的话，对，当然我自己个人觉得没有那么悲观了、啊、哈、嗯。我觉得大概标普下探到 3,500 点，好、哦、到 3,200 点之间，应该有强力的，因为这样回档也是超过两成以上的了啦。哦、如果下探到 3,300 的话，大概就40趴了。哦， 4 0趴，差不多40趴了哈、哦。所以，呃，这个下探幅度就符合到刚阿格丽所讲过去这个百年来，呃，标普19次熊市平均的跌幅大概历3统计的部分，啊，大概是这样的情况。好，那我们来看一下为什么我讲说这个是大熊市。好、哦，我个人定我个人是看法是这一次的等级是我记得今年以来在阿格丽节目里面就讲说，其实大家不要。轻呃轻乎这一次的熊市，对，哦、没有错、啊、呃，这次熊市的等级大概就是两千年、两千零八年那个那样的等级，规模这样算是很大。对，好、哦，为什么呢？各位可以看到，一九二九年来哦，美国股市这个标普十九个熊市平均要下跌将近三百个交易日哦，三百天。好、哦，然后呢，平均跌幅是三七点三趴。那现在目前跌多少？到上周五哈，盘中标普刚好跌到二十趴，二十趴。上周五后来尾盘拉上去，那其实也满足这个跌幅大概一半多一点而已了。对、哦，差不多一半多一点。那另外呢，过去十九个升息周期有八个以经济衰退终结，哦，所以说呢，这个升息周期哈，最后变成经济衰退的可能性非常的高啦。对，这你不要轻忽，他说啊，这一次可以躲过软着陆我觉得这个软着陆的几率非常低啦。哈。那另外呢，这一轮的美股回跌哈，从修正到回跌，这个跌势呢，已经不是所谓的技术性修正，而是估值全面的修正。那估值全面修正就是本益比修正。那这个本益比修正的话，基本上就要看它这个本益比下降到什么程度。嗯、这个就比较严重。<笑>那这本益比下降到什么程度，跟随着这个未来的经济跟企业获利是有绝对关系的。好，那股市下跌的主轴哈。现在目前呢，从最早是升息缩表，好到最中间是滞胀，现在已经是到衰退交易了，所以说，呃一一步一步在升级之中，那也怪不得市场资金会持续的跑掉哈、嗯哦。对，那我们来看到 GDP 的状况，这个是亚特兰大联准分行哈，它的 GDP NOW， 哦就是说最新的一个数字，大家可以看到它现在目前的这个数字原本是低到两帕以下哈，那现在爬上来，大概在二点四左右。即使是在二点四，都告诉你，其实第二季的经济增长其实并不是如预期般的这个呃，会出现比较明显的一个三帕四帕的增长就2 ，就两帕多一点的增长。所以我觉得这个美国第二季经济增长不如预期的可能性非常的高了对。对、哦，那第一季已经衰退了哈、哦，所以现在目前哈、哦，这个我们现在最主要观察就是说后面经济会被衰退。那我发现最近有三个事情哦，其实不利于这个。所谓的经济增长、哦、它可能会指向是一个硬着路。哈、哦。哪哪三个事情呢？第一个呢，就是说你从美股来看哈、哦，现在目前的防御性板块表现好于大盘，这个就是过去历次在经济衰退里面美股很重要的特征。好、哦，第二个呢，资金最近又跑到国债去了，好、哦，所以你可以知道，美国十年期国债指数又跌到二点八，对，又往下走。哎，这个又是一个所谓经济衰退的隐忧哦，因为大家担心经济衰退嘛，哈、哦，所以说资金会进入到国债避险。第三个，原物料价格最近是集体下跌哦，所以你发现钢铁股啊、橡胶股啊、造纸股啊，其实都不强，通通都不行啊，哎都不强。好像今天呃盘面上是航运股比较强哈，但是呢，你可以看到其他原物料股也带不起来。对，好、哦，所以说这个是现在目前看到就是说不利于经济增长的三个表征哈、哦。那我们来看到这个资金流到防御型股票很明显哈、哦，这个是标普的公用事业指数。好、哦，阿哥你可以看到它五月它其实呈现一个横盘。它并没有跌哦，比大盘还要强。对，但是你看到标普五月它是持续破底哦，有没有？<笑>这个非常不同的一个明显的一个趋势。所以也就是说呢，美国股市的资金它进到这个防御性的股票上去做避险。好，就我刚刚讲的第一个例证。好，那接下来我们看到美国十年期国债值率最近到二点八，对不对？从三点二下来到二点八。那这一段下来就是资金进到债市，债债券的这个价格上升，所以殖利率变低。嗯、对，那资金进到债市为什么？因为大家忧虑后面经济啊、哦，所以这是第二个证据哈、哦。第三个证据，各位可以看到 CRB 指数居高，但是呢道琼已经往下掉、嗯，这个是一个背离有没有？你可以看到这种背离哦都不会久，也就是说我们预期后面 CRB 往下掉的可能性非常的高。对，好、哦，除非你说美股上去啊、哦，但然我觉得这个几
0: 率上比较小。嗯
1: 、对，这个几率上比较小哈。哦好，那为什么讲说 CRB 掉下来？大家可以看到，铜价最近已经开始在大跌了。过去一年
0: 大概都在一万美元以上哈
1: 。对铜已经从这个高点哈一万多块啊，它下跌已经跌到了九千，跌破了哈。所以说呢，铜价已经跌掉十趴、嗯、十多趴了哈。那另外你看看到镍价，哇，这个曾经妖孽有没有到一万？能称妖孽的。好，这边是四千。好，大家可以看到现在目前是多少？现在目前是。来到了这个三千三千左右，哦，这个三千左右，两两千八啦。哦，两千八左右，哦，二二七六零。那你可以看到镍价也很明显在回落、嗯。那我请问你，那不是大家都讲电动车吗？嗯、讲这个绿能吗？那、啊、奇怪了，那你也对,、啊
0: 、对你也不是有很强劲的需求、啊。那我请问
1: 你，镍价在跌什么、嗯？哦，所以说这个就是跌经济的隐忧、嗯、哈。那接下来我们来看到这个美银的牛熊指标，现在已经来到一个所谓的。极度强烈建议买进的这个一点一点五点，很恐慌。哎、欸，从十点跌到一点五点<笑>那 C N 的那个恐惧贪婪指标就跌到剩下个位数了<笑>、哦。所以这么恐慌
0: 的一个情况下，股市如果还不弹，<笑>那就真的很有鬼了、呃。所以我们要逆向思考，通常这种当恐慌的时候，股票虽然虽然说经济环境不好<咳>，但短期应该会有一个反弹才对。对啊，照来讲跌升了，总是要反弹
1: 嘛。哦，这个一个人被贬多了，总是会两公<笑>也要反抗嘛？对，没有错。这个已经被贬成这个样子了，<笑>还<笑>到变猪头了还不赚钱、哎，还还趴在地上不起来，那、啊、是怎样、嗯？就是被打死了。对，哦，所以我们来看本益比修正是个大麻烦。然后这个美银他的那篇报告，我抓这张图给各位看哈、嗯哦。他认为哈、哦，过去的本益比哈、哦，我们进入到二十一世纪，这个本益比都在十九倍了哈、哦。他认为说呢，其实啊，本益比修正到十四倍，回到那个所谓的过往的。低区间、嗯、哦，就是说，呃，从两千年以来，大概美股的平均本益比它是十四倍、嗯。对，没、哦、那呃，进入到这个二零零一年之后，美股变到这个，大家可以看到，就是下一个这个世纪变到这个所谓的十九倍哈、哦。大家发现，事实上这个二十世纪的十四倍的本益比哦，好像如果真的修正下去到十四倍的话，那那大家都知道这个本益比修正的幅度会非常的大哦。就为什么？所谓的股市泡沫还没有结束，哦、就是
0: 这个本益比的空间、哦
1: ，那另外呢，各位可以看到 V 指标，哦、最近上去啊，它都不下来，哈、哦哦，这是一个很讨厌的事情。哦、要
0: 关注这个 V 指标
1: 哦，对，它都不下去、哦，它不下去代表什么？代表多头都没机会，哦、你可以看到均线长均都是往上略微上升的，对，没错。然后呢 ，K 线一下到这个长均这个短均这个地方就往上要升，所以我建议大家还是要谨慎哦，像我个人现在目前的持股大概就一层而已，一层而已、啊。对我 90% 的现金，为什么会这样做？事实上，我过去都是百分之百持股的。哦、为什么这样做？
0: 非常这个彪悍的
1: 哦，现在居然只剩一层。对，为什么这样做？最主要原因就是最近你有没有发现，连一些所谓的纯股标的都在狂跌？哎，有阿格丽自己，最近很多这种价值股其实也在跌、嗯。对，比如说我们讲说，呃，金融股好了，富邦金都快破 60， 为什么？大家知道说呢，这些金融股，这十五大金控、十大金控、五大金控，他们的这个海外债券跟股票的部位非常的高，对，非常非常的大。台股他们可以减码哦，但是海外的部分怎么减码？你卖给谁？对，好，如果说到时候要评价整个金融市场股债还是持续今天一整年空投，甚至到明年还空投的话，哇，那这个不得了哎，好、哦，他们的这个部位都是十几二十兆哎，对账面的损益这个估值影响就是非常巨大咯。所以我在担心这个事情、呃，那希望不要发生。所以在这样状况之下，我觉得后面可能还有很多一些意外，我们不知道的一些因素。嗯、所以尽量还是稍微现金比重高一点，但不建议要像像我这样什么一层两层持股了你可能可以呃六层
0: 五层的持股，至少我们之前讲了，留一个你心里觉得舒服的水位。嗯、正确、嗯，对
1: ，就是留一个至少你自己觉得安心的一个现金水位。然后呢？交交易的策交易的策略面上，就是说进出不要太频繁嗯嗯，因为你进出太频繁，你的成本就一直在耗费。而且现在这种盘容易多空松巴，对，好、哦、多看。可能少点做，哈、哦，可能会是现在度过这种不好时机的一个
0: 方法。嗯、好，所以木华哥也提醒大家，在风险的部分哦，木、嗯、华哥自己现在啊，这个现金流了百分之九十啊。那阿格丽听了之后，觉得说我回去看起来要跟进木华哥才行，不然这个股市确实是基本面不好。因为如果说股市的修正基本面还是很好的话，嗯、当然你不用这么悲观。但是呢，从种种的一些总经的数据都可以看到，哎、欸，其实现在啊，这种新订单的量，或者是说。呃，这个库存的状况其实都是非常的不乐观啊。好，那我们刚刚就有跟大家讲到说，这个总金面不乐观，总是要证据哈、哦。所以我们就来看一下台湾的外销订单哦，这是最新的资料，结束连二十五红啊哦，那会不会只是刚开始呢？我觉得这是特别要留意的事情。其实我记得莫哥之前在我们节目中就有跟大家提醒啊，在去年大概十二月的时候，其实啊整个制造业的这个高峰好像就已经提前哦，提前看到了。哦，因为你看到这个营收，它毕竟是比较落后的一个指标啦。那我们看到四月外销订单呢、啊，是年减五点五 percent 这样的一个状况。其实呢，大家可能会有点意外，但如果你有看我们节目的话，其实这。一点也不意外、哦、因为莫老哥早就从一些领先指标告诉你哈、哦、这件事情。那我们看到资通讯、呃、你看这个年减二十一 percent， 算是非常非常重、欸、所以、呃、手机相关的啦这一些，为什么在之前的这个盘势中跌得那么凶？其实啊，大家如果有在看总金的话、啊、就会有风险意识了、哦、那这光学器材，不管是这个面板啊还是镜头相关的，看起来不是很好，年衰退将近百分之三十。因此呢，我们看到今年这些类股为什么在前面哦，这个外销订单很好的之候，他们还是跌，其实跌的可能就是现在这件事啊，所以就要来跟孟华哥请教，会不会这个外销订单的衰退只是刚开始？因为大家知道说，这个如果外销订单不好，那你要抬股多强，这也是一件很奇怪的事情啊。对，今天郭明祺发了一篇报
1: 告。他讲高通跟联发科，高通跟联发科说联发科跟高通啊，好这个呃今年第三季第四季啊，这个订单要大减甚至甚至减幅呢是这个双位数以上，双位数以上，而且说呢高通要清库存啊，它的晶片要降价三十趴到四十趴去抢市，哇，那这个对联发科压力很大啊<笑>、哦，这个就是说现在目前整个景气的冰山之一角。那当然大家信郭明奇，不信郭明奇无所谓啦、哦。但我们可以去观察。呃，现在目前整个景气面的问题，嗯、我我觉得确实过去大家都讲缺货嘛，哈，然后那个呃呃这个要要要堆库存，哦，现在变成是库存过多，然后供应链现在目前也慢慢在缓解，哦，所以我觉得呃很快很多事情哈会像外销订单这样数字逐渐明亮哈、哦，大家可以看到，我们可以看到年比衰退五点五趴，月比衰退几乎二十趴，这个很可怕的一个月比衰退哈、哦，大家可以看到订单的。呃，四月的一个情况哈，月减是十七趴，重好，年减五点五趴，十七趴，从三月啪一下掉下来，几乎没单了、啊。好，这个单一下收起来哈，真的。然后你可以看到，资通讯月减是相近三十趴，好，电子产品十四趴，光学月减二十四趴，哦，你可以看到这些数字都触目惊心哈。那年减的幅度呢？当然最严重的就是资通讯跟光学哈，不但月减二十九趴，它年减二十一趴。不但月减二十四趴，还年减二十七趴。所以说，面板的状况，好跟这些什么笔电啊，哈，这些直通下游产品的终端产品的状况，确实都是不好的、嗯。嗯、对。那另外你可以看到，主要接单地区哈，这个在美国的部分呢高達16 ，高达十六趴的月减、啊。然后呢，中国大陆跟香港是二十二趴，然后欧洲二十一趴，哦、啊，东协呢五趴，哦，然后日本是十二趴。各位可以看到，中国大陆跟欧洲都是超过两成，美国也不。也不少哦，有接近接近到这个两成十呃十六帕哦对对对，所以你从这些数字可以看到哈，接单真的有问题了，哦这个骗不了人的，我们必须要讲这个接单有问题，而且是主要
0: 的这些大国
1: 。对，那你可以看到我们现在整体的哈，美国占我们的资通讯产品的占比是高达四成哦、嗯，然后呢，呃电子产品高达三成四，光学产品每呃这对不起。那、这个美国占这个电资通讯三十，呃，将近四成；欧洲是三三趴，东协是九趴，哈。所以呢，资通讯产品呢，哈、哦，出现这么大幅的衰退，你不能讲说没有美国因素哦，哦，因为毕竟美国占它是占最大的，对，占四成哦。光学的部部分当然就是中国因素了，因为你可以看到光学，呃，中国大陆面板这个部分占了大概将近七成，好、哦，所以。光学镜头面板这个是中国因素，但是智通讯产品你不能讲说是中国封城、嗯，因为经济部公布那个新闻稿的同时讲说啊，因为是掉那么多是因为封城的关系啦对、哦、啊，这我认为不是、嗯，我认为那个封城是因素，但不是全面哦。那、啊、因为你可以看到从智通讯你可以看到美国的状况，大家可以看到这样子的一个快速下滑，从六百多亿啊六百三十亿掉到五百一十七，整整少了一百亿。五百一十九亿是跟农历年那时候放假差不多哎、欸。哎，木华哥，你这样讲，大家就很有感觉，对不对？你可以看到、啊、这个太夸张了，有没有？太夸张了哦！它已经回到了这个去年初的那时候的一个低位了哦。更何况后面基期在上升呢、欸嗯，也就是说，越到下半年基期越高衰退幅度就会越重。对哦，大家可以看到出口的部分，我们看到出口的部分也是一样，出口它现在已经开始出现连续的这个增长率的这个下滑了哈。嗯同时，各位可以看到，下半年到9月、10月这个出口的高峰，哦，那出口会不会接续的这个外销订单？哦，这是很值得观察，几率非常大。对，對所以，我估计8月大家要非常注意出出、嗯，出口有可能会出现衰退了。哦，七八月就有可能出口就有难关。华
0: 哥，现在这个持股只留一层、嗯，就是对未来的隐忧
1: 啊。因为你现在经济后面，美国经济状况、欧洲经济状况会到中国大陆经济状况会到什么程度，我们不知道。那我们也不用去猜它。对啊、哦，我们也不用去设想。呃，设想多坏，我们也不用去设想多好，我们就静观其变，就看数让数
0: 据来讲话。对
1: ，另外我跟各位报告，这个是比外销订单更领先叫動向,动向指标。什么叫动向指标？啊嗯、它是调查厂商对下个月外销订单的看法
0: 。啊，这个就是非常准
1: 哦，民调、啊、外销订单已经是领先指标了，动向指标更领先。好，大家可以看到，动向指标跌破50啦。哦，这个以加速计跌破 50， 以订单总额计的话，刚好在50边缘，跌破50叫什么叫衰退了？那五十大概是龙窟的一个分水里。好，认为持平的厂商，哈，这个六呃六十六十， 60, 60, 那减少的已经超过了增加的了。好，减少二十二，增加十八。好，那另外呢，各位可以看到，哈，最差的就是说，在这个金本金属掉到四十五，然后塑机械掉到四十八，塑橡胶掉到四十六，所以你可以看到传统产业不好。哦，然后呢，电子产品掉到五十分界线。好、嗯，所以你从这些数字可以看到。哦，其实，在动向部分，哈，厂商预估未来的情况下，也没有很乐观，也是看比较衰退的，对，也没有很乐观，哈。好，那接下来我们来看一下那个出口的部分，哦，你看到上海出口集装箱运价指数是不是持续在下滑？对，持续的走低哦最。最近虽然说止稳哈，走平哈，但是呢，要回到这个过去的荣景，我认为不容易，哦，因为现在目前塞港的状况渐渐在在和缓。证据是什么？大家可以看到这张图，就是。准班率跟延误天数，这很重要，就是说，我今天这个船到港到底有没有准班嘛？好、哦，那延误的情况到底怎么样？大家可以看到，这个迟到船只平均延误天期在下降，然后呢，准班率在往上升，就代表整个航运顺畅了。对，代表缺货，呃，是塞港这个的问题已经开始在舒缓、嗯，在解决。那为什么这个塞港的问题在解决呢？大家都知道，可能是景气的关系。对，啊，过去要大家拼命要进库存，现在不需要了。没有那么多货要送。啊，大家就像这个高通要消化库存嘛，他为什么要降价三十趴到四十趴去打联发科？就是我用低价消库存嘛，把库存清清掉嘛。啊，所以说看到这些总金数据的话，就让我觉得就是说，我们现在目前不管看到任何反弹了、啊、哈，或者说不管是怎么样的一个情势。我们在追追高上面，我们还是要有这个停利停损的观念，好、嗯哦，就是说短线应对可能会是一个比较好
0: 的策略。好，谢谢莫哥给大家解析啊、哦。从这个总金的数据来看，确实啊，在股市的风险非常非常的大啊、哦，所以莫哥也给大家的建议是说、嗯、啊，你如果股市啊你做做多啊，但是有赚，啊，可能也要先跑一趟，也是一个不错策略。毕竟啊，今年是熊市的一个情况，熊市的特征是什么呢？就是。可能给你弹一段，可是跌好几段，所以当弹起来的时候，你势必要好好把握你有赚钱的时刻，提供给大家做进一步的参考啦。好，那接下来我们邀请呢齐远来跟我们回到台股来探讨一下最近的台股啊，在万六这边呢、啊。似乎有非常强劲的防守，但是呢、嗯，大家感觉也是没什么信心哈、哦，因为我们看成交量一直起不来，就像木华哥刚刚跟大家讲的一样啊，总印数据也不好，那、啊、股市就这样一直跌，嗯、那我干脆趁着过去两年我有赚哦，
2: 那大家采一
0: 个比较防守的姿态，所以现在万六到底守不守得住呢？屈远怎么
2: 看？我个人认为万六要不要要不要能守得住？我们先看两个两个数据哦，第一个就是。呃，从制造一 PMI 这个指数，这个大家都有最近的新闻都有看到。嗯、我们从这个所谓的雇佣人数的下降哦，减五点四哦，跟这个所谓的呃客户的存货哦的部分，还有这个所谓我们本身厂商的存货是减少的。那、啊、还有这个所谓的这个延迟订单的部分哦，这个也是减少的哦。那跟大家讲哦，这雇佣人数是说，如果我今天觉得呃未来可能我不需要那么多工人，我就先不要请那么多临时工，或者是有一些可能一些工人的降低人低成本。就是那、啊、第二个是我现在的存货降低，我也不想增加，表示什么？我觉得可能未来的这个存货，如果我增加的话，可能会卖不出去，因为我们从客户端的存货这边增加看得出来，哦，他们现在卖卖不出去了，嗯、所以我这边就不增加了。对，那催单的部分也减少了、哦，所以从这几个点看起来，就是说，其实现在所谓的订单的这个热度的确是减少的。嗯、那减少的原因其实跟几个因素比较有关，因为第一个我们远距的需求也减少了。第二个，我们这一两年， 2 0 2 0 2 0 2 1的这个所谓的这个大幅度增加订单的这个比例已经是相对高了，把集齐拉到相对高点。你现在要去超越它，其实不容易好，这个是我们先看基本面的部分。那第二个是说，我们看一下这个是2018年哦、喔，那个时候这个美洲贸易战开打的时候的一个整个台股从这边修正下来哦、喔，那一直到什么时候开始往上走呢？就是第一个前低超过一个月没有破。第二个布林收敛到一个所谓的非常紧致的的一个阶段哦，这比水蛇腰还细啊，<笑>所以你要把这个布林收敛到这种程度的时候，你才可以开始讲说，哎、欸，是不是有机会翻多的？以目前来讲，我们低点哦，其实还没有到一个月没破，第二个布林也没有收敛哦，所以我们从现在的角度来看，其实也发现，哎、欸，其实台股还是好像很可能会整理哦。对，这一万五的部分是前波低点，可是还没有过两个礼拜。所以这个低点我们要观察，最起码是一个月的时间。一个月的时间。第二个就是布林收敛的幅度啊，就刚刚我们所说的是不是能够回到回到那个所谓水蛇腰？看到水,水桶腰，水桶腰，<笑>看到水蛇腰在出手啦。对，啊、看到水蛇腰在出手、啊。所以如果说你真的要做多的话，大家就是这样。但是空单的话，到这边来讲可以开始找位置在做停利了。那如果说我们从日可以看不出，我们可以从周 K 去看嘛？我记得我刚才上节目的时候，那那个时候是从这边开始往下修正，对不对？它修正到这边，我画到这一条线，好，这条线一直往上走，这个是所谓一百二十周的均线、嗯。那这个均线我们在过去的时候，其实从二零一八年这一波，它其实是跌破的。那跌破到这里的话，你不能把这边当做是一个所谓短期的支撑，这边是有可能会跌破，所以它大概是在一万五左右，那上下会做震荡。那震荡完了之后，我认为震荡完之后有可能会往上走。好，一跌到一万五左右震荡，然后往上走。那待会跟大家讲为什么。第一个，我们看这个二线行业今天全线喷出。好，我在之前有跟大家讲二线行业、
0: 呃、有。其实，在这个股市大家很悲观的时候，我们还是要求七月啊，你还是要给我们一些
2: ，我要都叹几天卖力的本当钱。结果现在不只是便当了、啊，龙虾都来了、啊。好，这正德今天快涨停了，惠、嗯、阳今天也是大涨哦。好，我跟大家讲，其实我们到现在二乌战争啊，它对我们全世界的物流的路线改变，这個、地方报价会重新调整。第二件事情，中国的汽车下乡，它、嗯、会需要很多的原物料，包括铁。包括桶这个地方开始会拉货，所以这个行运的部分哦、喔，就算是什么，它可以开始知道，哎、欸，现在开始有不一样的，闻到味道马上就上来。那这种价格的波动是很快，特别是恶性行运的部分，跟集装箱那种所谓报价是不同的，只、嗯、有用货，哈，只有用货。所以如果
0: 那个观众朋友，大家喜欢这个呃买船票的朋友，是不是
2: 这个散装会比货柜还要好？呃，我我认为散装会比较好的原因是，第一个哈、喔，我们从货柜来讲哦、喔，它是属于比较中端的，包括手机啦。电脑啦、啊，电桌机那刚好现
0: 在这个需求，对对对，
2: 趋缓。但是这个所谓的原物料的部分，它会因为有个战争的因素、嗯、改变这个物。那我们知道，其实全世界二乌的那个船员的比例也占一两成。啊，对，当然这个报价是比较所谓有上扬的一个所谓的趋势性。但是集装箱的部分，货柜航运的部分就比较不一定了哈。好，那我们往下看哦、喔，这个。之前有这个新闻嘛，养一只手机这个消失的新闻。
0: 对，所以呢，就要跟秦远来请教一下。最近呃我也关注到这个新闻啊，因为这个中国的业者指出，他们在俄国啊有很大的市场需求。啊，大家知道嘛，中国跟俄罗斯这么近，那手机自然是。出口给俄罗斯啦，那最近又因为疫情的影响，中国大陆有这个封城啊，大家都关在家里，也不能出去消费了，所以终端客户在中国市场的这个手机出货量就受到影响啦。那根据这个业内人士指出，今年至少会有两亿只手机的这个出货消失不见啦啊！好，那大多集中在中国手机的一个业者啊，也难怪我们刚刚木老哥有提到这个高通啊跟联发科。他们这个未来展望比较不佳，这样的一个消息啦。那现在呢，还有部分客户哦，其他消费店店子的一个状况也不好，库存還已经超过五个月、啊。去年我们是怎么样？听到的？五个月，可能是说你要叫货，拿到这个晶片哦，或者是生产产品，你要等五个月。但是现在是说我的产品这个库存已经超过五个月，所以真的是完全不一样的状况啊。所以现在也似乎已经从过去的供不应求。变成供过于求，所以七月啊，对晶片相关的个股，大家
2: 该怎么样去留意、啊？晶片相关的个股，我们先来看一下，就是说整个半导体产业的部分哦。第一个哦，这台积电的本益比和流图，我们这次大盘如果真的回撤的话，其实你要看台积电的这个走势哦。你、嗯、过去来讲，曾经走到这个所谓十八到二十倍的本益比，这个地方也是有可能走到这里的、哦。对，所以如果回撤的话，这边大概是一个范围。那为什么台积电會回撤？其实跟刚刚阿格利讲的这个所谓的。呃，这个所谓晶片的供过于求。那另外，刚刚木华哥也讲到说，所谓这个订单的减少，半导体其实也是一样。嗯，那我们从这个地方看得到，就是说，其实不管是国际的这些晶片大厂，他们可能会从台积电的部分抹一点到三星哦、喔。我个人的看法是这样，为什么？因为美国百分之九十的晶片跟 IC 设计来自于台积电的部分，这个部分是国安问题。呵呵绝对是国安、嗯。所以我们
0: 最近看到这个拜登啊，到韩国去，对，第一件事
2: 情不是去看对方总统，是跑去三星啊。对，所以你去看他们，他去看三星的时候，根本就发现台积电没有任何一个人过去。<笑>所以我，我我认为美国现在开始要做一个所谓的分散啊，他希望从台积电的部分拉一些过来到这里哦、喔。那我们不要看这么这么专业的东西哈、喔，我跟大家讲，你看这个就知道了。他说他2022年就今年上半年要开始什么做量产。台积电本来是预计下半年呢，它提早，哎，有一种讯号，这很明显就是要跟它打嘛，较劲的味道哦，对嘛，三奈米的部分要跟它竞争嘛，所以因为它这些客户有可能会因为政府的政策跑入跑过去做这一边嘛，所以我们一直一直以为说台积电可能赢者全拿，这个时代可能要稍微调整思维，因为三星已经开始追上了，所以我们回来去看嘛，有没有可能修正是有可能，嗯、如果说真的这个事情成真的话。
0: 哦，所以这个就是起源跟我们说，为什么有可能就会修正到这个一万五千点啊？就是因为因为台积电下去嘛。对
2: ，没错好那我们从这个资通讯这个外销订单的部分呢，刚刚有讲到，就是说像资通讯的部分，光学跟机械哦，其实这三个东西大家可以想象的一個一个一个一个产品，就是比如说像手机，比如说像笔电，比如像桌机这些。那这些东西在过去的机器是比较高的时候，因为我们防疫需求会有个远距在家。这个地方会拉动很多去，可是当这个潮水退去的时候，一定会下降。大家比电都买了啊、哦，一定会修整，一定会修整哦。但是呢，我们看这个地方电子产品的部分，其实它是增加的。各位没有，我就好奇吗？这个就很特殊咯、哦。对啊，过去都这么高级器，居然它还可以增加。各位，因为因为电子的东西可能自动性减少，但是不是完全消失，它有个机器在。第二个就是车用的部分拉上来。嗯哼，这个地方我是觉得大家可以去注意的。哦。所以从这个全球半导体材料的成长趋势来看哦，其实。今年是2022年哦，这个跑掉了哈、哦。那二年这边，这边其实都是虚，就是都还没有还没有完全实现嘛。但是是增加的，只是这个增幅的比例从7趴掉到3趴，慢慢减少，这些事情是真的、嗯。但是我们不会去想说它可能会掉很多。大家积起这个部分增长率减少，它的这个所谓的值还是在的
0: ，好、哦，值还是在，的。绝对值还是在的
2: 、嗯。对。那主要晶片的部分哦，美国的部分跟这个欧洲、日本、南韩。甚至是亚洲台湾的部分，其实它的增幅都已经慢慢的不是不是那么高，嗯、但是唯独中国是、欸、对，从协率
0: 上来看起来，这个幾主大主到主要的国家只有中国，这个协率还是依依然的一个强
2: 劲。因为中国要拼电动车啦。嗯、哦，我们说的是这样了哦。那其实我们从这个看哦，其实你刚刚问我说哪哪些东西要注意，第一个就是触控跟这个显示 ，TDDI 真的要小心哦。2021年到2025年。只有增加一点点的，只<笑>是幅度确实不大，一点二七差，其实也算蛮多，但是其实增值不多啦。但是如果你看到的是电源管理产品的部分哦，你看这个百分比都是69趴啦， 1 8 5十、啊、这个都很高，增长非常强。它这个是 G N S， 是属于高速传输重点的那个材质嘛，所以我们可以看得到，就是说其实电源产品在车用电动车的需求是大幅度增加，这一块反而是你可以去注意的。所以，在这个
0: 第三代半导体的部分，大家也是可以多加留意，以及等一下也会跟大家呃来聊到这个在功率半导体哦。对。为什么会聊这些？就是因为奇源啊，从这么多资料告诉大家，虽然哎、欸、电子产品啊、呃、有一些领域它成长性没有那么的强，但是在特别的一些子分类，例如说像这个电源相关的产品，还是会非常强劲。那势必跟这个电动车就脱不了关、脱不了关系。好，那。在讲等下的产业之前呢，我们还是要先回到筹码上跟奇远来请教啦。好、哦，因为最近这个投信啊，又即将要这个结账了啊、哦，要准备要迈入季底了，六月已经快到了、哦，所以就帮大家统整一下上市投信啊五日的买卖超的排行。那首先我们看一下看一下这个买超的这个张数跟这个卖超的张数比起来，显然现在盘真的是不太好做了。但是呢，我们观众朋友大家，嗯，他台湾哪个土性坚强，对，赌性坚强，对。我们还是要看一下从这个买超的名单，例如说第一名啊，联电买了六千多张，那联电最近外资也买很多，那永丰金开发金算，金融股在跌，不过投信也还是在买哦、喔。所以能不能根据这份名单啊，奇远有没有一些你觉得美败公平
2: ？哦、呃，其实我个人是比较想要看卖超的，想要看卖超，你<笑><笑>是怎样？你要做空，我没有能力去帮外资抬价哦，因为它、喔、其实联电也涨上来一段时间哦、喔。我要看了，今天其实航运的部分，包括长龙有没有？包括姚明今天都是大涨的，哎，反而跟你有没有发现这个走性的方向不一样？他们卖完基本上卖不下去就是会涨了，因为外资都卖不下去，这就是一个所谓的题材、嗯、那我们看一下，其实这些个股当中哦，我会建议大家挑股票的时候，包括像比如说这个美食，其实也有在里面，在这个卖超的部分啊、哦，卖超的部
0: 分在可能在比较后面一点
2: 那另外还有这个所谓的这个华通的部分呢，这是买超的部分，另外还有资也是、嗯、也是一样。那这几档个股之前都有跟大家讲过。我會建议喜欢投资的你们在选股的时候，尽量可以以这个所谓的周 K 啊，周 K 叫什么？叫,叫一周的这个 K 线的图啊。那你从这个图可以看得到，其实美食的这个线形基本上是在个体的均线扣子的上面。这个就是扣底子的这个对照过来的虚线。那如果在这个个体扣底子的话，代表它的均线是翻扬的。嗯哼。那你过去只要均线翻扬的时候，都会走一段，都会走一段。好，这个是我选周 K 的部分了。那、啊、华东也是，华东其实它长期均线都是上扬的，以这种角度来讲，它是一个非常强势。只是说它现在开始来回在测前破的高点嘛。它测完之后，这边带量就要往上走，因为它可能增加、需求成长的话，势必是会突破前高。那、啊、第三个就是资易，资易其实也是我之前有跟大家讲过的网通股、喔，北美的网通其实需求很强劲、嗯，需求很强劲。那资易这一个部分来讲，我认为是有机会的。为什么
0: ？过去网通又受到这个拉货不顺这样的影响。对。哦投信其实
2: ，在最近这几周都一直在买，而且
0: 买超幅度还蛮大的哦。
2: 对啊，如果你用一周来看，你会发现他们投信都在吃啊，这个是外资也在吃，它库存水准从这边一直拉到这里了。这是华东的部分，那投信也在买，一样都是这个，这个就是库存水准，然后往上增加，是这个幅度都是很大。像美食也是，美食投信也是在买，所以有时候我们看日 K 会被影响，可是你看周 K 的时候趋势没有问题啊，趋势没有问题。所以这三张股票就是在。过去这五天当中，法人可能他买卖操作过程当中可能会被张数吓到，但是你把这些因素拿掉的时候，你会发现其实他们记录没么错。嗯
0: 好，所以呢，奇远也给大家建议啊，当你在看这个买卖超的时候，其实也不一定要看这个买的，特别是在现在空头的时候，有时候你能赚钱。像我自己最近的经营也是，反而是去买那些这个跌到跌到不能再跌，跌到不能再跌。<笑>像我最近就买连电啊就剛，就刚好哎运气不错，遇到一个反弹啊。所以奇远呢也告诉大家，不妨啊，你在看这个 K 线的时候，从日线的这个格局拉到周线。可能会比较清楚，因为人家说长线保护短线嘛。线对。你日线的这个周 K， 特别是今年一下子上上，啊，一下子就下下，哦，那你自然不知道方向该往哪里走。那你如果从周线的角度可以看到，哎，还是在这个均线往上走的一个情况，哦，就可以特别去留意。那再搭配筹码这样来去看，会比较清楚啦。好，那我们刚刚看完这些这个投信有买的股票之外，那也要特别跟奇源请教啦。嗯最近的盘市上，大家如果想赚一点便当钱啊，有没有哪一些个股？哎、嗯，你觉得短线上其实蛮有机会
2: 。有，延续我们刚刚所说的这个车用的题材哦。我们最近开始来布局一些跟车用题材有关的啊。第一档就是这个所谓的三五二同志哦。同志呢，在上礼拜五的时候带量攻一个所谓的长红棒哦。那这个部分呢，有部分是来自于这个所谓外资的买盘，但是我们要去观察，就是说，第一个它的前低其实过一个月没有跌破，第二个就是它的基情相对是比较低的。哦。那我们知道，其实在中国的汽车下降政策这个部分来讲，投资是受惠的，投、嗯、资是受惠的。等到它封城的影响结束之后，就有机会开始放量了。另外就是 A D S 的这个所谓产品，在特斯拉这一块是一个长线的趋势。这个我觉得就是它就是一个好的个。因为特斯拉
0: 现在啊，基本上
2: 生产多少车就卖掉多少台。对，哦，对，现在预约其实要等哈。那这个车用电源的部分也是开始放量，这个是新产品，所以这个部分来讲，它会有机会去优化它的投资组合。拉伸这个所谓毛利率的表现哦、喔，第二个是灵通。联通呢，它的 MCU 呢已经打入这个国际的主要车厂。那我们之前一直跟大家讲，打入车厂这件事情就是一个长线的这个票房的保证，因
0: 为这个车用供应链其实算比较长尾效应，不会轻易的更换供应商。对，那
2: 过去不管是大盘怎么跌，其实这个上升趋势的这个表现都没有改变。哎、欸，其实这个是今年以来的走势算是非常强哎、欸，它非常强啊，所以它跟这个新唐的部分其实都是走在比较强势的这个这个这个线型、這個、上。第二个是这个无线射频的部分哦，只要讲到这个东西，跟五 G 一定是有关。就是我讲过这个北美那个所谓无线的这个所谓固定网络的需求，这个、地方开始放量。另外，穿戴式的产品下半年开始出货，这个、穿戴式到底有多重要？其实现阶段来讲，不管是你戴耳机戴什么都一样，它对无线的需求是大幅度增长，包括你的蓝牙的技术其实也在提升。对，所以对它来讲，这个就是它的最大的一个利多。第三个是生阳半哦，生阳半也是受惠到这个所谓5 G 跟车用需求，投投资同样的逻辑， 5 G 跟车用两者加起来，对对，都是现在最新的趋势。它有自动化生产这个地方是其实是它可以去把毛利拉升的一个最主要的部分哦、喔，因为自动化生产它加快速度，加快出货量。另外还有新一代再生晶源投产，今年也开始投产，这个部分就是生阳半导体的一个趋势。那以它过去的现行来讲呢，基本上如果你要去接它的话。要留意这个所谓的月线的表现是不是能够慢慢走平上扬，最好是接到月线附近，这样会比较好一点
0: 。嗯、好，所以就秦远提供这三档跟车用相关的给各位观众朋友哈。那我觉得在投资车用相关的概念股，找一些有基本面的啊，现在现行又比较好的，确实会在这个风险上比较能够降低了。提供给各位做一个参考啦。好，那节目的最后，我们就要跟齐远来讨论一下产业研究的部分。因为最近在投资这个领域，每一集会希望带给各位观众朋友对产业有比较深一层的认识。那上周呢，我们讲了这个高速传输 USB 4.0 等，所以今天呢，要跟大家讲的是比较新的哦，就是在这个功率半导体链的一个部分。那刚刚其实齐远有先给我们破梗啊，哦，在众多的这个电子产品可能有衰退啊、供过于求这样的声浪之下，其实功率。相关的电源管理相关的，其实都相当不错，因为就像你刚刚讲了，哎、欸，这个电动车增加了这一块的一个需求啊、嗯。那全球呢，因为现在也要节能减碳嘛，那你要去发展这个电动车，势必就有很多功率半导体。那其中啊，这个金属氧化物半导体长效电晶体，或者等，哎，就是大家常常听到这个 MOSFET 啦，它就是一个很重要的零件之一。那 MOSFET 有分这个高中低压。在电动车的趋势之下，高压的这个应用就会比较多了。因为大家知道，哎、嗯欸，电动车现在不当，被慢充，大家把都要快充。那你要快充呢，你就需要更好的一个功率元件了。那除了车电提升了 MOSFET 的用量以外呢， 4 G 转5 G 其实也是提升这个用量的关键的因素。诶、欸，刚好都符合齐远刚教我们的。诶、欸，车用也要看。嗯哦，那这个五 G 也要看好，所以从这一块有哪些个股值得大家去留
2: 意、啊、我想，好，大家一定会好奇，到底 MOSFET 到底是什么东西？这个 TLMO， e 对，你要不等？为什么这么多人要讲它，要问它？我们首先先从这个地方来看哦、喔。好，我们来看一下，这个是 IGBT 不同产品的性价比。什么叫性价比？我们买东西的时候很会看它的 CP 值。CP 值，对。跟大家讲，只要讲到功率元件哦、喔，有三个，第一个是 MOSFET， 第二个是 SIC， 第三个是 g n 这个东西你不要管它是什么，重点是我们今天焦点是这个。那我用理工的角度去跟大家讲一件事情，在十千瓦的这个所谓产品的体制下，哈，八点一瓦、五点五瓦跟五瓦，它的价格是二十一点八、三十二跟十点六。有没有发现摩斯比是最便宜的？哎、嗯，他、欸、跟你讲什么？它不是最省电的，但是它比这两个都还要耗电嘛？但是它价格最便宜。所以国际大展其实基本上他们会比较倾向於这个所谓 CP 值高的，对，没错。除非你买的是一种这可能五百千瓦那种，像那种那种车哦、喔，可能会用好一点的，比较省电。那不管是在，包括这个是这个能源的消耗的部分也是一样。你看这个四块一五，这七块二，这个十一块，
0: 其实成本部分会差蛮多
2: 的哦。对，只要从成本的角度来讲哦、喔，大家就听懂了。这些东西其实就是它的功率啦。十五点六跟十四点二跟十五其实差不多，但是价格差很多。就是、第三
0: 代半导体，我们常讲的碳化硅啦、啊，或者是氮化镓。哎、欸，虽然它们确实是好，但是你在应用上，啊、欸，如果我是厂商啊，警察要、啊、追對，啊，除非我是这个豪车啦，啊，不然啊，不然我用 Mosfet 就好對對對。
2: 那它这个东西的确耗电量是比较大，它五十欧姆嘛，这个是十九，这个是十，它们是比较省電。电阻有
0: 差、啊，对，比
2: 较省电，但是问题是它价格太贵了、啊。嗯、这三倍，这两倍，这个更差更多。这个是四块，这个是七块，十一块。嗯、所以为什么 Mosfet 会被重视在车用这一块？因为其实车用，第一个我不考量到体积，我只要便宜好用就可以了。<笑>因为一台车,、欸一台一台车，一台车有多少 Mosfet 你知道吗？多少？一台车哦，这么多的 Mosfet。你看到第一个这边车用的这个车称电子啦，包括什么门呐、啊、座位啦，哈，这个钥匙触控这些啊。另、嗯、外还有高低压产品，因为车用是属于大电流的产品，它这个 Mosfet 的部分呢，一定是比较比较好用啊。那、啊、第三个就是充电管理系统也是一样，都是 Mosfet。你看到这个英文单字，只要有写 Mosfet 的，基本上都用的用得到。照明系统、啊、这张图全包了啊，对，几乎全包了嘛、哦包。所以你会发现为什么这么多地方都需要用到 Mosfet， 就是因为这个电动车几乎都需要用它，而且它性价比又高。嗯 CP 值用高的话，厂商用的这个量就很大啊。不管是什么地方都一样，包括像这种 a d s 也是一样嘛。动力系统也是刹车啦、ECU 这些什么循循机的那个调整这些啊，还有这个所谓电源管理系统也是一样。所以从这一台电动车里面，你会发现几乎都是 Mosfet 的这个天下。嗯
0: 、难怪今天台股的这个盘市里面啊，我看到观察到 Mosfet 的这个股价非常的强
2: 哦。对，非常的强啊、哦。那我们从这张图可以看到， 2 0 2 1年到2026年五年的时间。它的整个成长率是这么多， 4 3 5十啊，这、就、这是 double 了嘛 ？double 几是一倍。刚刚我们看那个 TDDI 差很多，这个真的是成长一倍，所以这样的成长模式才符合你去做这样的产业趋势、嗯，你做这样的个股才比较容易有获利的成长机会哦。那我们再往下看，就是说杂道式的部分也是一样，嗯、大部分在做电的时候也是一样。其实，在电子产品之通讯的部分，它还是稳定成长的哦，哦、嗯，所以这个趋势不会消失。那我们接下来去看。大中
0: 好，我现在看第一个，我们
2: 先看大中哦。IDN 国际 IDN 他们是转用车用嘛，大中市占率提升，因为它本身是在我刚刚所讲的笔电的部分，但是5 G 的需求，这个特别是 data center 会用到，还有互联网的部分，其实它都开始出货，包括车用的部分也是。最重要是今年新增两座、哎、新的，所以有产能就有营收，有营收就有获有获利就会成长哦。好，第接下来是看什么？看副顶哦，副顶也是。首季获利良好，毛利增。
0: 富鼎第一季我记得赚三块多，对，业绩很好。它的获
2: 利非常好。第二个是电竞新品在出货。各位，你知道电竞这个东西其实非常重要，因为我们从现在开始，所有的玩游戏几乎都跟光追技术有关。什么是光追技术？很多男生都知道，这个一定要买的。对，然后另外就是这个 SIC 产品通过认证。对，其实它不只有 MouseB， 它连这个 SIC 它也有，所以它等于是。这个比较好的跟比较中的 CP 值高的，它都开始都可以出对。
0: 富鼎啊，最近像是它也是红海集团的嘛，对就有说，哎，之后如果富这个红海公车用，那旗下。富鼎就是我自己的，啊我
2: ，mosfet 当然是要跟他叫啊，当然当然就是他，所以这两者个股我觉得大家都可以留意，预期不高，而且长长线看好这样、
0: 嗯。好，那谢谢这个奇源来帮我们解析。那 mosfet 也是阿格里最近在自己做产业研究有关注的一个方向。那确实就像奇源讲的，哎、欸，这个国际大厂啊，其实都跑去做这个车用，因为这个毛利率比较高。那自然而然呢，这个转单的效应就到台厂身上了、啊。过去他们卡住的这个市场份额，就渐渐的。啊、台厂就有机会拿到，所以你也可以看到相关的个股，不管是营收，甚至是盈余，还有毛利率，都一直在往上走，算是在这个电子族群这么弱势的今年啊，少数哦比较正成长的一个产业別，也提供给大家做进一步的参考喽。好，那相信今天的节目大家收获的都非常多。如果你喜欢阿格力的投资最给力的话，别忘了上一日订阅 M V 财经生活频道，我们下一期再见喽，拜拜。